0: Der Fußball -Podcast.
1: Hallo, wir sind uns wieder gegenwärtig in einem Raum, in demselben sogar, nicht im gleichen, sondern im selben Raum. Und das hat nichts mit David Raum zu tun. Das stimmt. Wir zeichnen auf im Arbeiterviertel Hamburgs, da wo noch locht wird für hartes Geld, da wo auf dem Kanaldeckel der Gegner nass gemacht wird, wo der Doppelpass zelebriert wird und wo der Volkspark auch nicht weit ist, unweit des Volksparks. Ja, du bist hier der, der Königsdörfer in deinem Volkspark. Ich bin der Chef hier. Ja, oder? Wir sind bei mir. Du weißt doch, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der sowas regelt und das
0: bist du. Ich bin der Chef, du bist mein Gast, deswegen ist der Tisch auch gedeckt. Du wirst dich fragen, warum stehen da fünf Bier? Ähm, Mehrzahl von Bier, kleine Quizfrage zum Einstieg. Biere? Nee, Pilsen, Victoria Pilsen. <lacht> Die Bayern haben heute Abend mit 5 zu 0 in der Champions League gegen Viktoria Pilsen gewonnen. Das Spiel ist schon eine Weile rum, gerade spielt Eintracht Frankfurt gegen die Tottenham Hotspur, steht noch 0 zu 0. Wir lassen sie spielen, wir geben uns nicht mit solchen Champions League Vorrunden ab. Das ist ja so, als würden wir einen Eishockey-Podcast machen. Da ja. wird es ja auch erst interessant, nachdem die Hauptrunde rum ist. Also die Champions League, lassen wir Champions League sein, aber trotzdem habe ich hier fünf Bier hingestellt. Du darfst gerne drei oder vier trinken, vielleicht auch eins. Sag gerne Bescheid, wenn du eins möchtest. Ich mache dir eins auf, hier ist auch ein Öffner. Und du siehst so ein paar Lakritzen und ein paar Weingummi, weil du oh. ja auch immer so ein guter Gastgeber ah, ein bist, möchte ich mich an dieser Stelle revanchieren. Und da liegen zwei Äpfel. Warum liegen die da wohl? Die sind bestimmt aus dem alten Land, oder? Oder nee, möchtest du mich veräppeln? Nee, nee, nee. nee. Die, die sind von meiner eigenen Plantage. Kann Ach, man jetzt Quatsch. nicht sehen, weil es draußen natürlich äh, dunkel ist. Aber das sind meine eigenen Äpfel. Wir haben einen Apfelbaum und die habe ich da vor einiger Zeit mit meinen beiden Kindern gepflückt. Also sie haben gepflückt und ich habe ähm, angeordnet, wo die Äpfel herkommen. Nein, ähm, schlechter Witz. Auf jeden Fall sind das wirklich Äpfel. Du kannst nachher einen mitnehmen, ähm, wenn du möchtest oder auch gleich schon mal reinbeißen. Ist ja, vielleicht doof, gerne. wenn man ja. so während des Podcasts ja. so dieses ähm, Apfelgeräusch immer hört. Aber ähm, die haben noch keinen Namen. Im alten Land heißen die Äpfel ja Boskop oder Elster oder, oder wie auch immer Toppas. Äh, die haben noch keinen Namen, aber ich habe mir überlegt, sie auch Apfel zu nennen. Was hältst du von
1: dem Namen? Das finde ich sensationell. Das finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten hätte ich gedacht, nennen ihn als guter, verrückter, jung gebliebener Podcaster, nennt man ja sowas auch, vielleicht irgendwie statt Ehrenpflaume, wie Kai Pflaume seine Social Media Accounts nennt, hättest du ja auch sonst Ehrenauge machen können. Aber Augapfel finde ich eigentlich noch viel schöner. Ansonsten wäre mir natürlich noch Herr von Augustin zu Augustin hier ja, in, in Barenfeld am Volkspark, ein Apfelbaum in seinem Garten stand. Aber wo du gerade eben schon die Kinderarbeit angesprochen hast, wie findest du das eigentlich, dass die Olympischen Winterspiele im Wüstenstadt Saudi-Arabien ausgetragen werden
0: sollen? Kann die man, Olympischen Winterspiele? Ja. Die asiatischen Winterspiele, die oder? Die asiatischen ja. Winterspiele, ja. ja.
1: 2029 ja. in einer Stadt mitten in der Wüste, die es noch gar nicht gibt.
0: Aber keine Angst, die wird noch gebaut. Ähm, auch das ist natürlich gut. Das ist ja noch sieben Jahre hin. Ne? Bis das dahin ist der Klimawandel so weit fortgeschritten, dass wir auch in Saudi-Arabien Winter haben werden. Also ich finde das gut. Ich finde das auch gut. Ich habe mich wiederum gefragt, ob Kritik an diesen
1: olympischen oder beziehungsweise asiatischen Winterspielen eine wüste Beschimpfung wäre. Das
0: trifft den äh, Nagel auf den Kopf. Das ist es, oder? Ja, wir werden auch einige Leute wüst beschimpfen, die haben hauptsächlich was mit Fußball zu tun. Bevor wir so richtig einsteigen hier in die heutige Anstoßfolge, möchtest du ein Bier haben oder, oder nicht? Ich bleibe erstmal bei Wasser. Du bleibst erstmal beim bleib Gin erst das ist in Ordnung. Ich mache mir eins auf. Warte mal, ich muss mir das Mikro Fall. aus der Hand legen, sonst geht das nicht. Mach das mal. Ich
1: führe weiterhin auch noch ein, dass ich mir überlegt habe, wenn Saudi-Arabien diese Spiele bekommt. Prost. Auf mich. Prost auf dich, auf uns, auf diesen Podcast, auf alle Zuhörenden. Auf alle Menschen, die nach wie vor Woche für Woche einschalten. ich schon den ganzen Tag drauf. Auf dieses, äh, ja. Ich bin so ein bisschen ähm, noch angeschlagen vom Wochenende. Von daher halte ich mich jetzt erst einmal ein bisschen zurück.
0: Synesmose oder ähm, Adduktoren?
1: Ja, ja, es war dann doch ähm, früher hell als, als spät, also um in dieser Biersprache mhm. zu bleiben. Also liebe Grüße an die Freunde, mhm des gepflegten bayerischen Bieres und ähm, nee, genau, also noch einmal auf Saudi-Arabien zu sprechen kommen, dann habe ich den letzten schlechten Gag auch untergebracht. Wo ist Rudi, Haudi, Saudi, wenn man ihn mal braucht? Rudi Völler. Ja, wo ist und die Bild, wenn man
0: sie braucht? Ja, wo ist Die, die, die hatte ja damals die Schlagzeile. Schlagzeilenorakel können wir nachher auch mal machen. Ja. Vielleicht so ganz spontan, ganz spontan ohne ja. dass wir uns beide darauf vorbereiten Das finde ich gut, ja. Das war ja der ja. Wunsch, ich glaube, von einem Hörer der vorletzten Folge oder so und das wäre doch jetzt ein guter Anlass, den kommenden Spieltag mal anzugucken und dann wieder irgendwann im Mittelteil der Sendung oder hinten raus so ein Schlagzeilen-Orakel zu machen. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Ähm, wie heißt das eigentlich, wenn der erste FC Nürnberg einen Trainer entlässt? Da gibt es ja auch so ein Wort neuerdings für. Ähm, Robert Raus? Das ist der Klaus Schmiss. <lacht> Robert Klaus. Okay. Aus für Klaus. Aus Markus für Weinzierl ist seit heute Trainer des 1. FC Nürnberg. Ich habe was vorbereitet und zwar haben wir jetzt ja hier nicht die technischen Voraussetzungen, die wir an deinem Nobelviertel haben, deswegen muss ich jetzt hier das Handy an das Mikrofon halten. Ich hoffe, man kann es verstehen. Robert Klaus ähm, ist, glaube ich, beim 1. FC Nürnberg rausgeflogen, weil er nicht die Sprache der Spieler gesprochen hat. Und jetzt starte ich das hier mal von meinem Handy. Warte.
1: Fällt mir jetzt schwer, die Frage. Weil ich habe den Matchplan erkannt. Mit ähm, einem 4-2-2-2 auf Presselinie 1 sind wir angelaufen. Ähm, nach Ballgewinn über den 10 Zehner wollten wir umschalten. Ähm, Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner, sodass wir in den 3-4-3 respektive 3-1-5-1, je nachdem, wo sich Dover aufgehalten hat, abgekippt sind. Die Frage ist: Wie haben wir es umgesetzt?
0: Ja, schlecht offenbar. Auf dem Niveau wollen wir heute nicht
1: weitermachen. Was ähm, ist ein asymmetrischer Rechtsverteidiger? Ist das einer, der, der humpelt, der nicht symmetrisch läuft, der das Bein so ein bisschen nachzieht? Ist das ein asymmetrischer Rechtsverteidiger? Ach,
0: da muss ich jetzt drüber so nachdenken.
1: Das, das kann ich dir jetzt nicht beantworten. Nee, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, also Markus hier. Klaus ist raus. Ja, herzlich willkommen zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga.
0: Wollen wir das dann überspringen? Und ja, ich wollte die das auch nur so als kleinen Gag einfließen lassen. Sonst ist uns der erste FC Nürnberg ja ziemlich egal. Der HSV dagegen gar nicht so. Ja. Damit möchte ich mal so einen kleinen Schwank aus meinem Bitte. Berufsleben erzählen. Ich war ja am vergangenen Freitag beim Spiel dabei, als der HSV in Hannover spielte und zum achten Mal hintereinander ein Auswärtsspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga gewann. Das ist Rekord. Und auch das ist ja, finde ich, ein ganz tolles Ding, das was Rensfort Jeboer Königsdörfer, der ja schon den Torjäger in seinem zweiten Vornamen trägt, Anton Jeboer, Rensfort Jeboer Königsdörfer, hat nach einer Ecke von Hannover 96 in der Nachspielzeit das Siegtor für den HSV geschossen, weil ähm, die 96er den Ball nach der Ecke nicht in den eigenen Reihen halten konnten. Die Ecke war kurz ausgeführt und dann sprintete. Rensfort Jebor Königsdörfer mit dem Ball am Fuß, 60 Meter, Enzo Leopold konnte ihn nicht aufhalten, Seymour konnte ihn nicht aufhalten und er hatte dann noch die Nerven und die Kraft und die Coolness. Ron-Robert Zieler, der bis dato ein überragendes Spiel gezeigt hatte, zu überwinden. Es ist ja so, in Hamburg gibt es ja einen Ortsteil, der heißt Königreich, das ist ja im Alten Land. Da sind wir wieder bei den Äpfeln. Ich bin tatsächlich am Wochenende da durchgefahren, nicht um Äpfel zu pflücken, sondern um meine Töchter von meinen Eltern abzuholen, die in Niedersachsen wohnen. Und wenn man von Hamburg dahin will, dann muss man auch das alte Land durchqueren. Und da bin ich durch Königreich gefahren. Und ich habe mir sagen lassen, dass ähm, dieser Stadtteil jetzt Königsdörfer heißt. Ja, das
1: stimmt auch. Also man könnte auch sagen, wenn Hamburg für kleine Königsdörfer muss. Das könnte auch der Folgentitel sein, aber wir haben uns ja schon darauf geeinigt, dass es, wenn Flick Mut zur Lücke hat, um vielleicht das übernächste Thema schon mal anzuteasen. Unser Hauptthema, ne? Unser Hauptthema. Wir
0: reden darüber, ob Niklas Füllkrug in die deutsche Nationalmannschaft gehört oder nicht. Aber ich
1: habe dieses Spiel im Stadion an der Schleißheimer Straße geschaut, das ist eine Fankneipe. Geil, die...
0: die Kennst du die? Ja, die kenne ich. Jetzt. Kennst Was hast du da schon mal? Ja. Wirklich jetzt? In München, wer kennt sie nicht? Ein sehr guter also ich Freund von mir hat, hat mal in nicht. München gewohnt, der ja. wohnt übrigens wieder in München, aber äh, als er das erste Mal in München wohnte, da waren wir im Stadion an der Schleißheimer Straße und haben dort, ich glaube, irgendein Champions-League-Spiel geguckt, aber was sage ich, mehrere Champions-League-Spiele parallel, weil da laufen ja so viele Fernseher und da hängen ja so viele Fußballtrikots ja. und Fußballschals, ja. ähm, das ist cool. Das
1: ist echt eine mega coole Fankneipe. Liebe Grüße an alle da, die die auch da waren. Ich grüße natürlich auch äh, Tim und Philipp, mit denen ich da gewesen bin. Hast du Anstoß-Merch verteilt?
0: Der wäre da auch ganz gut
1: aufgehoben. Ich ha habe hier so ein, hier und da ein paar Anstoß-Aufkleber an die Wand gehauen, die sind gar nicht aufgefallen. Wir saßen übrigens, das, das war auch wirklich sehr, sehr besonders, weil ich ich meine so, ich glaube, die, die HSV-Fans sind in München jetzt auch nicht so groß vertreten, aber während dieses Spiels HSV gegen HSV gab es also wirklich da als, als wären wir in der HSV-Fankneipe gewesen und ich meine jetzt, also ein paar Hannover 96-Fans waren auch da, aber dass da so viele tatsächlich patriotische HSV-Fans da vor Ort waren, das hat mich schon etwas überrascht. Die Stimmung war sehr gut, sie war sogar tatsächlich besser als im anschließenden oder beim anschließenden 4-0 des FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen, auf das wir vielleicht später auch noch kurz zu sprechen kommen, weil es ja einen überragenden, herausragenden Jamal Musiala gab mhm. und von daher, das, das war wirklich ein, ein ganz bunter Abend und äh, hin und wieder habe ich auch an dich gedacht. Ich habe gedacht, was macht Michael jetzt wohl gerade? Aber ich wusste ja, dass du dieses Spiel kommentierst. habe ich diese Einzelaktion, die du gerade eben geschildert hast, so ein bisschen an diesen Sololauf von Leon Bailey damals bei Hannover 96 erinnert, der da auch so von der Mittellinie losgelaufen ist und dann Mit das Leverkusen Tor geschossen hat. Damals. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich habe mich gefragt, ey Freunde, was ist denn hier los? Wo bleibt das taktische Foul? Und ja. selbst wenn es ein, ein, ein heftiges Foul gewesen wäre und der faulende Spieler, also Leopold oder Moroja wahrscheinlich dann vom Platz geflogen wäre, es wäre egal gewesen, es hätte Hannover 96 ja. einen Punkt gerettet, der übrigens unverdient gewesen wäre weil der HSV ja nicht nur dominanter war, was er ja fast in jedem Zweitligaspiel ist, sondern auch im Gegensatz zu Hannover 96 Torchancen hatte. Die einzige Chance von Hannover war ja nach diesem Fehler von Muheim entstanden, der dann auch direkt zum Führungstor nach vier Minuten führte. Aber ansonsten hat Hannover 96 ja nur versucht, das Spiel mit zwei Kämpfen zu zerstören. Und der HSV hat da eine richtig reife Leistung gezeigt, finde ich.
1: Übrigens, das ist das Synonym, für einen Stall auf dem Bauernhof, in dem viele Kühe stehen, Muheim. Ja, genau. Aber nein, ich habe das genauso gesehen. Also man muss ganz klar sagen, die drei Punkte, die waren die waren hochverdient, weil der HSV in der Spielanlage einfach besser war, weil er Hannover 96 zu 95 Prozent im Griff hatte, weil Hannover 96 dem nichts entgegensetzen konnte. Und Das war einfach so, das war ein Spiel, das um eine Klasse besser war, das natürlich einen interessanten Spielverlauf dadurch hatte, dass Hannover 96 zum 1 zu 0 eingeladen wurde. Aber dann hat der Hamburgers V ja auch relativ souverän darauf gekontert und am Ende sich dann auch noch belohnt. Aber ich gebe dir auch recht, normalerweise musst du den jetzt vielleicht nicht umflexen, dass wir irgendwie auch nicht die richtige Formulierung, aber du musst sie auf jeden Fall aufhalten. Und notfalls hältst du ihn am Trikot so lange fest, bis er irgendwo liegt und dann kriegst du oder bis, <lacht> bis er nackig Bist ist. Bis du ja. nur das Trikot in den Händen nichts. Ja, dann wäre er halt nackt weitergelaufen, hätte das Tor trotzdem gemacht. Aber das, sowas haben da früher so Amateurtrainer gesagt. Ne? Und wenn dein Gegenspieler auf Toilette
0: geht, dann gehst du mit. Ja, verfolg ihn, oder? Selbst, selbst wenn er zum Klo geht. Aber bei Hannover 96 bin ich mir mittlerweile nicht sicher. Vor dem Spiel bin ich auch gefragt worden, ist Hannover 96 ein Aufstiegskandidat? Und ich habe gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen, weil die Mannschaft einen Lauf hat, weil Hannover 96 ja vorher von sechs Spielen fünf gewonnen hatte. Das Unentschieden haben wir ja gesehen damals. Das war hier das 0-0 im Derby gegen Eintracht Braunschweig. Aber wenn man... 1, -1. 1-1, stimmt. Ja. Richtig, 1-1. Harvard Nielsen und äh, Anthony Ucha Also in umgekehrter ja. Reihenfolge. Erst traf Ucha dann Nielsen. Ähm, aber Hannover 96 hat ja so wenig fürs Spiel getan. Und ich glaube, dieser Spielstil, klar, spricht sich herum bei den Gegnern. Und irgendwann werden die sich dann auch besser einstellen auf die Art, wie Stefan Leitl mit Hannover 96 Fußball spielen lässt. Und zwar äh, passiv und äh, reagierend. Und ich glaube... Das nutzt sich ab und das könnte dazu führen, dass Hannover 96 nicht so lange da oben im Bereich der Aufstiegsplätze bleiben wird. Das war so mein Fazit, dass ich, als ich dann abends ins Hotel ging, gezogen habe mit mir alleine. An der Bar, nachdem du die dritte Flasche Whisky getrunken hast, nee, so gar wie nicht. jedes Mal. Nee, ich ich, ich, kam, halt ich, kam total, ich kam total ausgehungert ins Hotel, die Autofahrt hat dreieinhalb Stunden gedauert, Freitagnachmittag ja. am Tag vor der Deutschen Einheit äh, oder am Wochenende vor Tag der Deutschen Einheit, ähm, es hat so lange gedauert, ich konnte, ich, du kennst das ja auch, ne? du gehst mit fliehenden Fahren ins Stadion, musst im Prinzip zehn Minuten später schon live fähig sein und hast keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu essen, zu trinken oder so und ich kann... Hotel an und ähm, es gab nichts mehr, die Küche war kalt, dann habe ich erstmal den Rewe auf der anderen Seite, ich war in der Hildesheimer Straße in einem Hotel, äh, ich will nicht sagen geplündert, aber da gab es dann noch so ein, finde ich eigentlich total eklig, so ein in Plastik eingeschweißten Salat Oha, aus ja. ähm, Umweltschutzgründen verzichte ich eigentlich immer auf solche Salate, aber das war in meinem Fall dann die letzte Rettung. Du hältst dagegen, warum hältst du dagegen, warum traust du Hannover 96 das ganz große Ding zu?
1: Das ganz große Ding jetzt nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich im Kampf um die Aufstiegsplätze verabschieden werden. Ich sehe den HSV da schon in einer Klasse für sich. Ich sehe aber auch, dass selbst der SC Paderborn als auch Darmstadt auch immer mal wieder, nicht jetzt dauerhaft, aber immer mal wieder verwundbar sind. Und ich glaube, dahinter kann sich auch Hannover 96 einreihen. Ich denke, es gibt dieses berühmte bist du zu schwach oder sind sie zu stark? Ich glaube, in diesem Fall war der HSV einfach zu stark. Und wenn man sich so die nächsten Gegner anschaut, dann ist das klar. Auch Heidenheim auch ein schwieriger Gegner. Auswärts in Heidenheim musst du erstmal bestehen, dann spielst du zu Hause gegen Bielefeld, so ein, so ein halbes Derby für Hannover 96. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit dem ersten FC Nürnberg. Klar, vielleicht auch mit neuem Trainer nicht ganz einfach. Aber ich, ich glaube, ich traue das Hannover 96 zu, weil ich finde, der Kader ist ausreichend breit. Ich glaube auch, dass es aktuell mit der hohen Intensität, weil die zweite Liga wird ja noch mit der Hinserie vor der WM beendet sein. Also die Hinserie wird noch vor der WM zu Ende gespielt. Ich glaube, bei der Intensität, die jetzt auf die Mannschaften zukommt ist Hannover 96 in der zweiten Liga noch mit am besten aufgestellt in der Breite des Kaders. Ich glaube, momentan bedarf es auch einer Rotation. Jetzt hat Leitl in den vergangenen Spielen häufig an der ersten Formation festgehalten. hat man Trisoldi reingenommen, mal
0: rausgenommen, mal mit Teuchert gespielt, mal ohne Teuchert gespielt. Aber ansonsten war das relativ relativ. Trisoldi hatte ja eine Startelf-Garantie, nachdem er zwei Tore im Testspiel gegen Werder Bremen geschossen hatte. Bayer hat gefehlt. Das war schade Bayer, für Hannover. Bayer, der ja. war krank, der war erkältet. Ja. Und der ist natürlich einer der im Umschaltspiel da ähm, perfekt ist und ja auch schon ein paar wirklich gute Spiele gezeigt hat. Ich glaube auch drei Tore schon geschossen hat in der Saison. Ich glaube es gibt,
1: du meinst es gibt keine Feier ohne Bayer, aber möglicherweise ist das so, aber vielleicht kommt er eben ja nach seiner Erkältung bald wieder zurück. Also ich sage es mal mit, dem, mit den großen Worten des großen Michael Augustin. Es ist doch erst der achte oder neunte oder zehnte Spieltag. Zehnter. Zehnter also, Spieltag. Das wird noch alles sich zurecht ruckeln und ich glaube nach wie vor, dass Hannover 96, wie gesagt, die werden nicht von oben die Liga dominieren, aber die werden um die Plätze zwei bis fünf mitspielen.
0: Kennst du eigentlich diese Fußballfloskel von dem Donnerwetter in der Kabine, das ja angeblich immer kommt, wenn eine Mannschaft unwahrscheinlich schlecht gespielt hat ja. im ersten Durchgang? Ich habe es erlebt. Ich war live dabei beim Donnerwetter in der Kabine, allerdings nicht in Hannover sondern in Osnabrück. Am Tag darauf war ich in der dritten Liga im Einsatz beim Spiel von Osnabrück gegen Waldorf-Mannheim. Ähm, vor dem Spiel gab es einen Regenschauer. Mit dem Spielbeginn schien die Sonne und mit dem Beginn der Halbzeit brach ein Gewitter aus über der Bremer Brücke. Es blitzte, es donnerte, es war absolut chaotisch. Es kam so viel Regen runter, ähm, wie wahrscheinlich den ganzen Sommer nicht in Hamburg oder in Osnabrück, wobei da bin ich sonst selten, deswegen kann ich nicht sagen, wie viel es da im Sommer geregnet hat. Ich übertreibe ein bisschen, aber es war ein unfassbar heftiges Gewitter und deswegen hat es 10, 12 oder noch mehr Minuten gedauert, bis dann das Spiel fortgesetzt werden konnte. Also die Halbzeit dauerte insgesamt dann ungefähr 25 oder 27 Minuten und das war, glaube ich, das Donnerwetter, dass Christian Neithardt losgelassen hatte in der Kabine, denn seine Mannschaft, Waldorf Mannheim, Christian Neithardt war ja auch mal hier zu Gast im Podcast, hat 0 zu 3 hinten gelegen, zur Pause am Ende 0 zu 5 verloren und Christian Neithardt hatte an dem Tag noch Geburtstag. Ja, also das Donnerwetter habe ich leibhaftig live, und leibhaftig miterlebt. Ich kann keinem empfehlen, ähm, das selber nochmal erleben zu wollen. War
1: nicht schön, war nicht schön. Osnabrück ist auch so eine kleine Bruchbude, also mit, mit, mit Charme auf, auf jeden Fall. Aber, ich finde das geil da. Ja, ich auch, aber es ist halt auch echt ne, so ein bisschen
0: zusammengeschustert. ne? Mm, nein, das würde ich nicht sagen. Osnabrück ist ähm, kultig. Da passen 16.100 Zuschauer rein, die haben einen Schnitt von 13.000. Also der Stadion ist immer fast voll. Die Stimmung ist sehr, sehr gut, obwohl die Leistungen auch nicht immer sehr, sehr gut sind. Die war natürlich sehr, sehr, sehr gut bei einem 5 zu 0 gegen Mannheim. Ich finde, das ist so ein bisschen wie früher beim FC St. Pauli. Es ist auch so, dass teilweise ähnliche Songs gespielt werden. Die Einlaufmusik mit Beginn der zweiten Halbzeit ist die gleiche. Ich meine auch You'll Never Walk Alone. Herz von Pauli? Nee, aber You'll Never Walk Alone äh, hört man dort. Ja. Man hört auch ähm, äh, Song 2 von okay. nee, nee, Hells Bells, hört man auch. Okay. Hells Bells, hört man auch, äh, bevor es dann losgeht. Und das Stadion ist auch so ähnlich konzipiert wie das Millern-Tor vor dem Umbau. Also ich erkenne ja, da viele Parallelen. Das Wilhelm Koch-Stadion. Ja, das war ja ganz früher, ne? Aber.
1: Also ich, ich weiß, was du meinst und sollte ich mich entscheiden zwischen einem Parkhaus, wie es in Hoffenheim, Mainz oder Augsburg steht und diesem Stadion, ich würde mich immer fürs Parkhaus entscheiden. Nein, ich würde mich natürlich immer für, für so ein altes, nostalgisches Stadion entscheiden. Mitten
0: im Wohngebiet, das hat so Charme. Scham, wenn man ein Stadion fußläufig vom Bahnhof erreichen kann ja. oder ein paar Kneipen in der Gegend in der Nähe hat. Ich finde, das ist sehr, sehr schön da im Stadtteil Schinkel. Ich bin da in der Aufstiegssaison der fütter
1: gewesen Der
0: Vierter. Der Vierter? Der Vierter. Da, bin ich damals da, da war gewesen. ja Osnabrück
1: Zweitligist. Genau. genau. Und da haben sie ja am Ende, wenn du so willst, Holstein Kiel da noch den, den direkten Aufstiegsplatz streitig gemacht, als Holstein doch am Ende gegen Darmstadt verlor.
0: Ja. Und das war jetzt nicht das, der entscheidende Spiel Das waren die Geisterspiele. Da hatte Osnabrück so eine Serie mit 13 mhm. Heimniederlagen. Ja, genau. Ja, das war ganz Aber schlimm. das war mit Zuschauern sogar wieder.
1: Ja. Aber, aber trotzdem, ja, ich bin da auch gewesen und ich, klar, wenn dann du diese alten Football-Masten und so da hast, aber wir wollen doch unsere unsere Fan, unsere unsere Groupies, wollen wir doch nicht mit Drittliga-Fußball langweilen, Nein, oder? Nein, wollen wir auch nicht. Wir wollen, wir wollen jetzt,
0: jetzt die Frage diskutieren, ja. über die ganz Deutschland spricht. Niklas Füllkrug, der momentan erfolgreichste Bundesliga-Torschütze. Nicht nur der erfolgreichste Deutsche, sondern mit sieben Toren nach acht Spieltagen, die Nummer eins der Bundesliga-Torschützenliste, soll er von Hansi Flick nominiert werden und nach Katar zur WM mitfahren. Ich ja oder nein? Ich sage es mit den Worten... Du sagst wie immer Jein. Ich sage, nee, ich sage mit den
1: Worten von Immanuel Kant, dem großen Philosophen, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen und Hansi Flick sollte Mut zur Lücke haben. Er sollte sich seines Verstandes bedienen. Ich kann dir auch ganz genau sagen, warum. A, weil es in Deutschland fünf vor Paolo Rink ist. Die großen Mittelstürmer, die sind nicht mehr da. Wir sind kurz davor, noch irgendjemanden einzu-, also irgendeinen so abgehalfterten Zweitliga-Profi einzubürgern, um ihn da mitzunehmen. Und äh, vielleicht ist es auch fünf nach dann Dandy, kann ich dir auch nicht ganz genau sagen. Aber ich sage dir ja, aus Mangel an Alternativen, ja, weil Timo Werner auch mit seiner Art Fußball zu spielen, der, der spielende Mittelstürmer, der eher konternde Mittelstürmer nicht derjenige ist, den, den du dann brauchst, wenn, wenn Deutschland möglicherweise eben nicht souverän rausgespielt nach 75 Minuten 3-0 vorne liegt, sondern wenn du gegen Ungarn entweder 0-1 hinten liegst oder wenn es 1-1 stehst, dann brauchst du einen Mittelstürmer wie Niklas Füllkrug, eine echte Kante und ähm, so, einen, so einen haben wir eben nicht so häufig. Dazu würde ich auch in jedem Fall, wir diskutieren jetzt aber erstmal über Niklas Füllkrug, ich würde aber auch Yusufa Mokoko einfach mitnehmen als Überraschung. Und dazu kommt ja. Dass der müsste der
0: erstmal Anthony Modest verdrängen, den Ein-Tore Stürmer von Borussia Dortmund. Aber ich sagte ja auch ganz ehrlich, genau das wird auch passieren,
1: weil ich glaube, der hat momentan, wie sagt man, man sagt in Dortmund nicht Hummeln im Arsch, sondern Bienen im Hintern. Und deswegen glaube ich, wird auch genau das passieren. Aber ich. Würde noch für ein ganz plakatives, einfaches Argument mich stark machen und zwar für das, dass der Kader ja auch um drei Mann größer ist. 26. 26 sind am Start und deswegen denke ich mir so, klar, ähm, wenn Niklas Hülkrug, Klammer auf, Klammer zu, unfassbar verletzungsanfällig, sonst würde er auch nicht in Bremen spielen. Ähm, auch damals bei Hannover 96, als er noch gespielt hat, bevor er sich dann auch wieder verletzt hat, das war in der Bundesliga-Saison, da war nach dem... Klappbach den... hatte mal 18 Millionen Euro für
0: ihn geboten. Genau. Ja. Da hat
1: er in dem entsprechenden Kalenderjahr auch schon die meisten Tore geschossen eines eines deutschen Stürmers, ja. ähm, Offensivspielers. Also von daher, das ist definitiv auch einer, bei dem ist das jetzt die häufig zitierte Eintragspflege, aber bei dem ist es jetzt auch keine Überraschung, dass der funktioniert. Und man sagt ja vor allen Dingen auch, ähm, wenn wir mal er übrigens am Wochenende natürlich überragend gewesen. Wenn man mal den Der steht auf mittlerweile bei 14 Toren nach sieben Spielen in der Premier League. Völlig irre, aber mhm. wenn man den jetzt mal ausklammert, sagt man ja, dass die Stürmer auch gerade in dieser Zeit zwischen, ich sag mal, 27 und, und 30 so in, in das beste Alter kommen. Füllfug ist 29.
0: Von daher passt das perfekt. Ich sage, ja, <lacht> Mut zur Lücke. Ich wäre auch dafür, äh, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich will das mal so ein bisschen mit Zahlen unterfüttern, also mit wem duelliert sich Füllkrug? Timo Werner hast du angesprochen, ganz anderer Spielertyp, geht in die Tiefe, Konterspieler ist schnell. Lukas Metscher ist äh, der klassische Zielspieler, der Neuner, dann gibt es noch Karim Adeyemi, der eine ja, sehr schwierige Saison bisher spielt verletzt, fit, verletzt, fit. Hat noch gar nicht getroffen. Dann gibt es noch Kai Havertz, der eigentlich offensiver Mittelfeldspieler ist, aber der diese Rolle als ähm, ja, einziger Stürmer dann häufiger gespielt hat. Zuletzt beim 3-3 in England, die auch zwei Tore schoss für das DFB-Team. Und jetzt sind wir bei den Fakten, bei den Zahlen. Niklas Füllkrug braucht 3,9 Torschüsse pro Treffer. matcher braucht 4,0 Torschüsse pro Treffer. Werner 6,3 und Adeyemi ist noch ohne Tor. In der Statistik würde Niklas Füllkrug vorne liegen. Ähm, er ist allerdings bei Werder Bremen ein klarer Mittelstürmer. Und dieses System eines klaren Mittelstürmers gibt es bei Hansi Flick eigentlich nicht. Füllkrug stürmt bei Werder Bremen neben Marvin Ducksch, Ole Werner, setzt da auf zwei Stürmer, die ja beide auch sehr gut funktionieren. Der eine legt dem anderen Torchancen, Tore auf und die beiden... Verstehen sich blind. Ähm, er hat's. Ja, also das
1: wollte ich noch mal kurz sagen. Das
0: habe ich auch Ole Werner gesagt,
1: dass hier keiner mein System von früher in Bremen verändert. Liebe Grüße, Thomas Scharf. Denn weil immer, ohne Vierer Kette mittelfeld Mittelfeldraute, zwei Stürmer davor, obwohl sie spielen ja nicht immer mit Raute, aber trotzdem, Nein, aber Hansi, zwei Stürmer Hansi, sind Hansi, im Hansi, Ring gesetzt. Hansi
0: Flick spielt 4-2-3-1, da gibt es einen Stürmer und das ist halt kein klassischer Stürmer, das kann ja. dann auch ein Kai Havertz sein, ja. der normalerweise offensiv Mittelfeldspieler ist. und gegen Oder auch
1: mal ein Serge Gnabry, der allerdings auch außer Form ist aktuell.
0: Ja, oder meinetwegen auch Werner. Äh, Matcher will ich jetzt gar nicht äh, nehmen. Ein Matcher ist halt so dieser klassische ähm, DFB-Streber-Werdegang U21 und dann dort entdeckt worden und für die A-Nationalmannschaft nominiert worden. Äh, den steckt Füllkrug unter normalen Umständen in die Tasche. Aber die Passquote spricht auch nicht unbedingt für Niklas Füllkrug und er hat ähm, statistisch gesehen auch mehr Ballverluste als die gerade aufgezählten. Aber ich würde es trotzdem machen, weil wir haben ja in der vergangenen Woche auch über Christoph Kramers Zitat gesprochen, die WM in Katar wird eine, eine WM der Form. Die deutsche Nationalmannschaft hat noch sechs Trainingseinheiten und ein Testspiel gegen den Oman und dann geht es schon los mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan. Und wenn Füllkrug, du hast seine Verletzungsanfälligkeit angesprochen, auf Holz geklopft, ja. fit bleibt und auch in sechs Wochen noch fit ist, ja warum dann nicht mitnehmen? Das muss ja keine Entscheidung für die nächsten drei Turniere sein. Der Junge ist 29, aber für das Turnier wäre es eine gute Entscheidung, wenn er in dieser Form dann auch noch in sechs Wochen sein wird und vielleicht noch ein paar Tore drauf packt, dann, finde ich, spricht viel für Füllkrug. Ich glaube aber, dass sich Hansi Flick dagegen entscheiden wird, weil Echt? das System nicht passt. Oder besser gesagt, Füllkrug passt nicht ins System. Ich glaube, dass er da schon relativ festgelegt ist. Er hat klar... Also was auf jeden mit, Fall nicht passt,
1: so wie damals, als wir, also als wir, sag ich jetzt schon, aber als die deutsche Fußballnationalmannschaft nach Brasilien gefahren ist, da ist ja Philipp Lahm oben im Handgepäck mit angereist. Diese Bilder gab es ja auch, da passt natürlich Füllkug nicht mit rein. Ich halte dagegen. Ich sag, er nimmt ihn mit, und zwar aus dem einfachen Grund, weil er eben drei Spieler mehr nominieren darf und er eben nicht auffällt. Ich glaube auch nicht, dass er sagt, im Eröffnungsspiel, also im deutschen Gruppeneröffnungsspiel wird er in der Startformation stehen, aber genau für solche Situationen, Deutschland liegt hinten, Deutschland spielt vielleicht erwartbar oder auch überraschend schlecht, dann kann so ein Niklas Füllkrug dir genau eigentlich noch den Hintern retten. Guter Punkt, ja, die drei
0: zusätzlichen Kaderplätze, die es gibt, aber Hansi Flick hat ja, seitdem er Bundestrainer ist, seit einem Jahr sieben Debütanten gehabt, der letzte war Bella Kotschap, der in Southampton spielt, aus Bochum kam, Abwehrspieler, war schon überraschend, dass der jetzt auch debütiert für die deutsche Nationalmannschaft, kam er in der Schlussphase nochmal rein, aber ansonsten hat er gar keine Zeit mehr, viele Spieler auszuprobieren. Der Punkt, den du gerade genannt hast, den habe ich auf meiner gedanklichen Liste noch nicht gehabt, finde ich gut, ist ein guter Punkt, könnte für Füllkrug sprechen. Ich würde ihn auch mitnehmen, ich habe es begründet, bin dabei dir, aber glaube er, dass es nicht reichen wird, weil Flick da andere Spielertypen bevorzugt. Ja, da bin ich
1: bin ich einfach mal, bin ich wirklich neugierig, wie er sich entscheiden wird, auch deshalb, weil er ja so als der Wohlfühltrainer auch gilt, unter ihm kam die gute Stimmung beim FC Bayern zurück, was daraus geworden ist, das wissen wir alle, Triple geholt, unfassbar erfolgreich gewesen internationale ähm, Titel für den FC Bayern München geholt. Ich, ich glaube, aus diesem Grunde heraus ist er deshalb auch anders als Joachim Löw. Warum vergleiche ich ihn mit Joachim Löw, weil der ja immer von sich behauptet hat, er lässt die besten Menschen spielen. Aber letztendlich haben wir genau das Gegenteil erlebt. Er hat eigentlich immer genau die spielen lassen, mit denen er sich gut gestellt hat. Und ja, aber da war ja Nils
0: Petersen äh, vor vier Jahren auch im erweiterten WM-Kader, ne? der ja nun auch bis dato keine Nationalmannschaftskarriere hatte. Das stimmt. Aber den hat er nicht mitgenommen.
1: Stimmt. Ja. Dann wollen wir noch kurz, oder was heißt kurz? Also Wir können
0: ja mal einen Aufruf starten. Ja. Was glaubt ja, ja. Denn ihr? Schreibt ja. uns mal. Ja. Muss Niklas Füllkrug mit zur WM? Ihr findet uns bei Instagram und auch bei Twitter Anstoß-Podcast. Ich habe noch was. das fällt mir jetzt gerade ein. Kannst du dir auch noch mal
1: überlegen, wenn Niklas die Lücke füllt?
0: Auch nicht schlecht, oder? Machen wir einfach drei <lacht> Titel für meine, eine drei. Folge. Heute, heute gibt es drei. Oder wir reden drei Wochen lang nur über Niklas Füllkrug. Finde ich auch gut. Wenn er Tore liefert, liefert er natürlich auch eine Menge Argumente für uns. Über ihn zu reden. Ich
1: werde dir gleich auch noch ein paar ähm, Argumente liefern, aber möglicherweise erst in einer anderen Rubrik. Ähm, von daher als kleiner Spoiler an dieser Stelle. Es sei denn, du möchtest noch mehr zu Niklas Füllkrug sagen. Ansonsten wäre noch meine Frage an dich. Ähm,
0: Mats Hummels ja oder nein? Yusufa Mukoko ja oder nein? Also bei Yusuf ähm stellt sich eher die Frage, ja oder nein, Startelf Borussia Dortmund. Ich glaube, viele wären dafür, nachdem Anthony Modest ja auch äh, gegen seinen Ex-Verein äh, beim, beim 2-3 der Dortmund an Köln nicht getroffen hat. Irgendwie passt der nicht ins System. Vielleicht ist er auch dann doch nicht so gut in dieser ähm, hochbestückten Mannschaft. Ja, ähm, der, der müsste bei Dortmund spielen, normalerweise, und zwar äh, regelmäßig, nachdem ja Modest jetzt äh, doch viele schwächere Auftritte hingelegt hat. Und ähm, wenn, du bei Dor wenn er bei Dortmund spielen sollte, über einen längeren Zeitraum, dann könnte er natürlich einer für die Nationalmannschaft werden. Also ich glaube, äh, nein, Nationalmannschaft und äh, ja, den werden wir demnächst bei Borussia Dortmund sehen, weil wenn einer seine Leistung beurteilen könnte dann noch Edin Terzic, der doch auch einen guten Überblick hat über die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund, aus der ja Jusufa Mukoko hervorgegangen ist.
1: Ja, so wie das auch bei dem Kollegen Rote war, ne? Hier, der jetzt äh, am Wochenende Kommt dieses... auch von St. Pauli, genau wie okay. Mukoko. Ja. Ja.
0: St. Pauli macht die besten Spieler. Aber, <lacht> ja. ähm, ich, ich wollte dich noch fragen, hast du eigentlich den hast du nicht. Ich wollte dir nur ganz kurz eine Statistik sagen. Dortmund hat wie viele Gegentore mit Mats Hummels auf dem Platz bekommen? Achso, du hast ja gefragt, Hummels ja oder nein? Ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, nee, doch, ähm, ich, ich weiß die Zahl nicht, aber Dortmund hat mit Mats Hummels auf dem Platz deutlich weniger Gegentore bekommen als ohne ihn. 0,9 oder so? Ein Gegentreffer. Ein mit, Gegentreffer. mit Mats
1: ja. Hummels und ohne ihn 9. Ja. Was wiederum vielleicht auch für zwei Sachen spricht. Nito Nito Nico Schlocker andersrum Nico Schlotterbeck nicht so richtig angekommen bislang bei Borussia
0: Dortmund Niklas Süle gar nicht angekommen bei Borussia Dortmund und das war die deutsche Innenverteidigung ja. in Wembley am vergangenen Montag also das heißt, wir haben ich nicht nur ein Bayern-Problem, sondern wir haben letztendlich auch ein Dortmund-Problem. Hat, hat Terzic ich glaub, bald, glaube bald aber ein problem das, ich, Nee, weil er eine, ähm, einen guten Ruf genießt bei Borussia Dortmund und weil sich der BVB jetzt ja nun auch ähm, für ihn entschieden hat, zum zweiten Mal, nachdem ja die äh, Idee Terzic zum Chef machen in den, nach der vorletzten Saison naheliegend gewesen wäre. Ich glaube, da stehen sie mit ihm noch eine Weile durch. Ähm, bei Mats Hummels glaube ich nicht, dass er für die WM nominiert wird weil es mit Antonio Rüdiger einen festen Anker gibt. Der ist gesetzt, der wird dabei sein ähm, und als Abwehrchef dabei sein. Und der Nebenmann wird dann wechselweise Süle oder Schlotterbeck sein möglicherweise. Ich glaube nicht, dass Hummels äh, nominiert wird. Okay. Aber ich wollte dich noch fragen, hast du den Sport1-Doppelpass zufälligerweise gesehen? Äh, die Antwort ist wahrscheinlich nein, weil du ja in München warst. Ja. Hätte ich mir auch selber beantworten können. Ich habe zum ersten Mal seit gefühlt zwei, vielleicht waren es auch drei Jahre, am Sonntag den Sport1-Doppelpass eingeschaltet. Und bin über Fernando Caro, den Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, gestolpert. Also es ist ja erfrischend ehrlich, wenn dort nicht um den heißen Brei herum geredet wird. Aber Sondern den, Caro einfach? Der hat Caro <lacht> einfach gespielt, wirklich. Der hat Caro einfach gespielt in Bezug auf Gerardo Seuane, in Bezug auf den Trainer, zwei Tage nach dem 0-4 von Leverkusen bei Bayern München. Wir sind auf alles vorbereitet, hat er gesagt und dann kam die Frage nach Thomas Tuchel, der möglicherweise frei wäre und dann hat er ähm, keine Gelegenheit ausgelassen und hat gesagt, dass, was für ein toller Trainer das wäre und äh, dass das ein ganz, ganz hervorragender Trainer sei und damit hat er im Prinzip Tür und Tor geöffnet und jetzt ist ja von einem Zwei-Spiele-Ultimatum offenbar die Rede, dass Gerardo Sioana hat bei Bayer Leverkusen. Ich habe ähm, Selten gesehen oder lange nicht mehr gesehen, wie quasi ein Trainer live in einer Fernsehsendung schon entlassen wurde. Ähm, natürlich sitzt Sivane morgen gegen heute Abend spielt Leverkusen gegen den FC Porto in der Champions League noch als Trainer auf der Bank, aber die Entlassung hat eigentlich bereits am vergangenen Sonntag im Sport ein Doppelpass stattgefunden. Fernando
1: Caro, oh, dann kann man nicht der sagen. Der wilde
0: Spanier, der offenbar seine Emotionen in Worte verpacken muss, ansonsten wäre er kein wilder Spanier
1: dann kann man vor allen Dingen auch sagen, dann ähm, ist er nicht SEO ahnungslos gewesen, sondern er wusste eigentlich schon ganz genau, was ihm passiert. Aber, ich sage dir auch ganz ehrlich, also sollte Thomas Tuchel, der jetzt mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hat, wirklich zu Bayer Leverkusen gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn Marcel Rapp in Kiel entlassen wird, dann geht er nach Kiel. Das ist die logische Konsequenz. <lacht> aber, aber glaubst du wirklich, der, der, der Fußballprofessor, der, der Fußballverrückte, der sich auch gerne selbst inszenierende Thomas Tuchel, der sicherlich was Geniehaftes hat und gleichzeitig aber auch einen Wahnsinn verkörpert, der etwas e Exzentrisches hat, der emotional und charakterlich immer mal wieder irgendwo aneckt. Glaubst du, dass der sich jetzt seine seine Karriere äh, in, in Leverkusen ähm, ich will nicht sagen kaputt macht, aber fortsetzen sieht. Müssen wir gar nicht drüber reden, nee, oder? Ich glaube,
0: der macht ein Sabbatical jetzt. Ja. Sabbatical, der geht äh, den Herbst nach, nach Portugal, nimmt seine Yogamatte mit, ähm, lebt da sehr gesund und ähm, sitzt vielleicht dann auch meditierend am äh, Strand, an, an der Uferpromenade, ähm, guckt sich den Sonnenuntergang an und lebt ein spartanisches Leben. Um äh, Kräfte zu sammeln, wird dann wahrscheinlich nochmal so 8 bis 10 Kilo abspecken ja. und dann demnächst bei einem äh, internationalen Top-Club wieder auf der Matte stehen und das Kommando übernehmen. Vielleicht geht er ja
1: auch für dieses Sabbatical nach Afrika und zwar ist er ja Veganer.
0: Mhm. Nationaltrainer? Oder das ist ja Otto in, Otto. Also in, in Ghana einfach ein bisschen. Mhm. Das macht Otto Otto und das macht er glaube ich ganz gut. Glaube
1: ich auch. Mhm. Ich habe natürlich, als ich in München war, so ein bisschen auch meine Quellen mal angezapft in Richtung FC Bayern München und mich hat das auch Hast einfach dich mal da interessiert. Beworben? Nee, ich habe mich beim FC Bayern München beworben und zwar auf den Trainerposten und dann haben sie zu mir gesagt: ah, Warten Sie nochmal ein Spiel ab ob jetzt sich die Mannschaft in diesem Spiel gegen Leverkusen äh, für den Trainer noch einmal den Allerwertesten, würde ich ja sagen,
0: aufreißt. Und genauso, Du machst äh, häufiger Oliver Kahn nach, ne? <lacht> ja, ich, Übst du da irgendwie was? Ist da was im Busch wegen ja, Cutter 22? Ja, ich ja. weiß es auch nicht. Ähm, das ist hier der absolute Kahnsinn. <lacht> der Kahnsinn. Ja, das ist hier der absolute Das war ich
1: gerade. <lacht> ja, nee, aber ich, äh, ich habe da wirklich mal, weil, weil, weil mich interessiert hat, so nach dem Motto wie äh, unter den bayerischen Journalisten die. Ähm, mögliche Entlassung schon diskutiert wurde und es, es war wohl wirklich so ein bisschen äh, nicht nur fünf vor Tuchel sondern ähm, fünf vor wir überlegen uns das hier noch mal alles neu und man wollte jetzt sehen ob sich die Mannschaft für den Trainer positioniert gegen Bayer Leverkusen oder eben bei einer Niederlage, ähm, wäre es wohl wirklich ähm, für, für Nagelsmann schon, schon eng geworden. Es gibt ja diese häufigen, äh, häufig zitierten Aussagen wie, dann sehen wir unsere Saisonziele in Gefahr. Das sind so diese, diese Klassiker. Und das fand ich schon wirklich interessant. Und da wurde als äh, möglicher Nachfolger nicht nur ein gewisser ähm, ähm, Thomas Tuchel, ins Spiel gebracht, sondern wurde natürlich vielleicht auch mal laut über die sie dann nachgedacht, weil er jetzt vielleicht auch nicht viel besser Deutsch spricht als Pep Guardiola damals. Und
0: ähm, das, das fand ich schon sehr interessant. Ja, aber vier Tore gegen Leverkusen, fünf ja. gegen Pilsen. Apropos Pilsen, hier stehen dann ja vier Pilsen auf dem Tisch. Ich mach mir noch eins vor. Mach mal, auf. mal
1: eins. Es steht 2 zu 0 für dich. Das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt so ein, so ein helles hier, ne? Das ist so.
0: Und jetzt lass uns doch mal eben ganz spontan die Gar nicht so kultige, aber hin und wieder kultige Kultrubrik, das Schlagzeilen-Orakel starten. Wollen wir das mal spontan machen, ja? Ja, finde ich gut. Meine Damen und
1: Herren, liebe
0: Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kultrubrik ist zurück, denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel, Orakel, 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 Orakel. So. Ich würde sagen, wir rufen uns mal die Spieltage auf oder den Spieltag auf, der am kommenden Wochenende stattfindet. Wir sind ja da immer zwischen erster und zweiter Liga unterwegs. Jeder kann sich ja mal ein Spiel rauspicken. Mhm. Ähm, wollen wir das so machen, dass ich dir ein Spiel vorgebe und du musst die Schlagzeile liefern? Okay. Ja? Finde ich gut. Okay. Ähm, ich will es hier mal nicht ganz so schwer machen. Am Samstag spielt um 18.30 Uhr Borussia Dortmund gegen Bayern München. Und du nennst mir die Schlagzeile, die wir anschließend in der Zeitung oder bei irgendeinem Online-Portal lesen werden. Also, kommendes Wochenende spielt Dortmund gegen
1: Bayern. Jetzt bist du gefordert. Gegen die Bayern spontanes schlagzeilen -Orakel. Ich muss mich mal ganz kurz ähm, denken Ich sage, ja, ich hab's. es. Joops, Mané... Sané Ade. Dortmund eine Klasse
0: schlechter beim 0 zu 2 gegen den FC Bayern. Mané Sané Ade. Das wäre dann der achte Sieg hintereinander in diesem Duell, denn die Bayern haben die letzten sieben Spiele allesamt gegen den BVB gewonnen. Jetzt musst du mir sagen, welches Spiel ich beschlagzeilen soll. Sehr, sehr gerne. Ich bin ja schon wieder dabei,
1: Lakritzen zu essen. Ich mache es dir auch ein bisschen einfacher. Freitagabend, 7. Oktober, TSG, wie du so gerne sagst, 1899 Hoffenheim gegen den Kultverein SV Werder Bremen.
0: Ähm, da muss ich mir erst mal überlegen, wie da die Vorzeichen sind. Niklas Füllkrug spielt ja bei Werder Bremen. Der könnte möglicherweise das entscheidende Tor schießen. Ähm, da machen wir doch nach Dreierpack von Füll, nee, nach Dreierpack von Lücke ist Hansi nun endlich Füll klug? Fragezeichen. <lacht> oh, scheiße. Also da will jemand die DFB-Karriere klar vorantreiben von ja. Niklas Füllkugel. Wollen wir noch jeder ein Spiel machen? Oder? Ja, sehr gerne. Ja. Vielleicht kriegen wir ja noch eins hin, ich, was ich, nicht ich, zum Fremdschieben ist. Ich, ich gebe dir eins vor. Ja gerne. Wir sind ja auch aufgrund der vielen norddeutschen Vereine in der zweiten Liga beheimatet. Da muss ich mal eben in der App, in der Kicker-App in die zweite Liga gehen. Ähm, gehen wir in die zweite Liga? Ja, können wir doch auch machen, oder? Ja, klar. Ähm, pass auf, ich gebe dir ein Spiel vor, das mhm. da heißt... Mh, Jetzt oh. nichts, nichts Gemeines. Nein, nichts Gemeines. Nicht Sandhausen ging. Nein, 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 nein. Das oh, Spiel nee. nennt sich ähm, Hamburger Sportverein gegen den ersten FC Kaiserslautern, Samstag, 8. Oktober, 20.30 Uhr. HSV gegen den FCK. HSV gegen den
1: FCK. Ähm. Klautern, Ausrufezeichen. FCK entführt einen Punkt. Ja. Weiß nicht, du, weil sie es gibt. Den geklaut. Ja, hab habe ich verstanden. Muss man ja. den Gag erzählen. Kaiserslautern,
0: K. Apostroph Lautern ja, ist ja. ja so die Kurzfassung. Ja. Kaiserslautern ja. ist ja nun ein wirklich sehr, sehr langer Name für eine gar nicht so spektakuläre Stadt. Bist du mal in Kaiserslautern gewesen? Einmal. Habe ich das nicht schon mal erzählt? Ich habe damals mit meinem Kumpel Daniel ah, ja. die, die Abmachung da flog, gehabt. Da flog Bier, glaube ich. Da da ich so als, als, als Holstein Kiel, äh, sub, als äh, Begleiter von Holstein Kiel. <lacht> genau. der, der nicht ja, haben, journalistisch tätig war an dem Nachmittag. Genau, ich war nicht
1: journalistisch tätig. Ich habe mit meinem Kumpel Daniel damals die Abmachung gehabt, sollte Holstein Kiel mal in die zweite Liga aufsteigen. Dann fahren wir mal auf den Betzenberg, weil das ist ja nun wirklich eine Fußballkultstätte. Das kann man gar nicht anders sagen. Und dann sind wir dort gewesen, 18.000 Freitagabend. Also es war nicht so richtig krass gefüllt. Holstein Kiel hat verloren. Und ich habe wirklich so einen Hartschalen-Bierbecher auf den Hinterkopf bekommen. Durch die Mütze, eine Platzwunde ist kein Witz. Aber äh, der, der Stadionausflug war auf jeden Fall
0: nachhaltig schön. Nur nicht für deinen Kopf. Nee. Seitdem ein bisschen deformiert. Aber deswegen trägst du ja auch Kopfhörer, während wir aufzeichnen. Genau. So, ich bin, Spiel? Der,
1: ich bin der Peter Tschech, der Podcast-Szene. Ah. Ich laufe hier mal mit so einem Helm durch die Gegend. Genau. Der Helm-Peter.
0: Der Helm-Peter.
1: Den wirst du dann... Nee, ja, du ja. der, nicht. Den, der wird auch da sein am... Ja. Am Samstag. So, komm, dann mache ich dir auch einen, einen vermeintlich
0: einfachen... Du kommst jetzt wahrscheinlich mit nee, ich, Sandhausen gegen Magdeburg.
1: Braunschweig gegen deinen ah, FC St. Das Pauli. Das habe doch
0: gedacht. Okay. Eintracht Braunschweig gegen den FC St. Pauli. Da wird die Schlagzeile halten. Äh, laus, lauten ähm, mh, Jetzt ist Schulz. Das Aus für Timo. Nee, nee, nee. Aber das ist eine Hamburger Zeitung. Endlich Schulz jetzt. Ausrufezeichen. St. Pauli gewinnt nach sechs sieglosen Spielen. Wie hoch? 3 zu 1. 3 zu 1. Nein, 1 zu 0. 1 zu 0. Ich weiß nicht, wer bei St. Pauli drei Tore schießen soll. St. Pauli gewinnt, Achtung, jetzt kommt es an der Hamburger Straße.
1: Die ist ja in Braunschweig, ne?
0: Ja, die gibt es auch in Hamburg. Aber in Braunschweig ist das Stadion an der Hamburger Straße. So, das war so ein bisschen ähm, außer der Reihe, nicht abgesprochen, auf speziellen Wunsch eines Hörers. Und ja, das machen wir immer mal wieder. Wir können das auch mal wieder vorbereiten. Jetzt ja, das kommt war das jetzt nächste... ja
1: so wirklich aus der kalten Hose. Jetzt kommt das nächste Feedback. Bitte macht das nie wieder.
0: Weißt du, was meine Kinder gerne mögen? Na? <lacht> ich sag dann immer, hört ihr das? das Schiff auf der Elbe? War gar kein Schiff,
1: sondern eine Bierflasche, ne? Richtig. Ja.
0: So, ähm, wollen wir jetzt zur nächsten
1: Kultrubrik schreiten oder wollen wir noch mal ganz kurz, auch da habe ich meine Münchner Kontakte oh, noch ja. einmal ange Wo warst du denn in München?
0: Warst du im P1 oder nee, warst du auf dem Oktoberfest eigentlich?
1: Ich war vielleicht möglicherweise ganz kurz auch auf dem Oktoberfest. Liebe Grüße an Brigitte, die mir auch attestiert hat über unsere Anschluss, podcast seite bei Instagram, dass ich in Lederhosen ähm, gar nicht mal so gut aussehe. Nein, dass sie hat gesagt, das kann ich tragen. Auch, auch wenn man natürlich so als Norddeutscher immer so ein bisschen so aussieht, als wenn man als, nein, überlegst du nicht, du bist doch als kleines Kind schon in die Verkleidungskiste gefallen. So sieht man natürlich auch immer so ein bisschen aus. Aber ich habe mich tatsächlich darum getrieben. Ich habe ich hab, toi, 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 stand jetzt, liebe Grüße, nico Kovac, kein Corona mitgebracht. Ähm, Thomas, Thomas
0: Müller auch. zum dritten Mal Corona.
1: Das stimmt. Und das, das Interessante daran ist ja auch, dass, also ich habe mich wirklich auch zweimal zum Löffel gemacht. Ich glaube einmal mit meinem Aussehen und das zweite Mal, als ich im Oktoberfestzelt gesagt habe, könnte ich ein halbes bekommen. Und da haben die mich wirklich ausgelacht, weil die gesagt haben, es gibt nur Mass. es gibt nur
0: es gibt nur was. Es gibt nur, <lacht> es gibt nur was. Also ich war. Jetzt weiß ich auch, warum du hier das Bier verweigerst, weil du am Wochenende in München schon viele oder vielleicht auch ein großes hattest und das ist ja dann drei von diesen hier, ne? Genau. Ich habe mir ein großes Bier am, am
1: Freitag gekauft und das habe ich dann über das ganze Wochenende immer mal so mhm. mit so kleinen Schlucken ausgetrunken und dann habe ich gesagt: also, Ach Mensch, diese diese Welt. Aber ohne Witz, ich, ich will jetzt jetzt auch nicht hier ähm, äh, polemisch wirken, aber für eine große Brezel oder eine Brezen, wie Sie ja da sagen, 6,40 Euro und ohne Trinkgeld 13,40 Euro für eine Masse. Das ist schon, also Niklas Füllkrug ist günstiger, würde ich sagen, als eine Masse in, in München. Enrico Maaßen
0: braucht das gar nicht. Der hat immer eine dabei. Das stimmt. Mehrere. Aber du wolltest einleiten, irgendeine Information zum FC Bayern. Wir wollten uns die die noch du hier ganz noch nochmal
1: ähm, auftischen möchtest. Nein, ich wollte nur ganz kurz nochmal ähm, mit dir über. Jamal Musiala sprechen, Ein guter und zwar
0: Fußballer, sehr talentiert. Das wird mal einer.
1: Das wird mal einer, Reicht ja. das? Ich finde es ganz interessant, weil unser, auch dein, dein lieber ähm, Kollege und äh, Freund, wie sagt man so im, im Kicker Jargon, Freund im erweiterten Kreis, Philipp Nagel, äh, der ja auch ähm, ganz nah beim Bayerischen Rundfunk ist, der hat mich mal so ein bisschen mitgenommen, wie das War der auch mit beim Oktoberfest? Nee, aber der hat mich mal so mitgenommen, ich habe mich mit ihm unterhalten. Um, ne? ähm, das, das kommt auch noch dazu, ähm, wie das so abläuft, wenn man mit Jamal Musial da, ein, ein Interview hat, also ein, ein Fernsehinterview, wenn man den dann da irgendwo hinsetzt, ein Einzel- oder ein Exklusivinterview hat, dann hast du da jemanden von seinem Ausrüster in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern ist ja Adidas, er hat aber noch einen Exklusiv Nike-Vertrag, dann ist da noch jemand von Nike, der da zusätzlich die ganze Zeit darauf achtet, der nur darauf achtet, dass er halt auch immer das Nike-Emblem während des Interviews im Bild hat. Dann hat er noch einen Sponsor, TipToy, das sind die kleinen Bücher, mit denen man äh, lesen lernen kann. Genau, dann noch die Flickflack mhm. von, von der Uhr, und natürlich doch den Exklusivvertrag mit Disney Plus, weil er ja das Bambi ist. Also von daher, das ist das ist alles mit mit dabei. Nee, aber das heißt, dann gibt es noch jemanden, der ist nur für Social Media zuständig, dann werden da andauernd irgendwelche Social Media ähm, Reels ähm, gedreht nebenbei, behind the scenes. Dann hast du noch seinen Manager, dann hast du noch seine Mutter, die quasi ja so seine familiäre Managerin ist, dann hast du noch irgendwelche... Die hat dann
0: die Brotbox, die hat die Gürkchen geschnitten und, und, die, und die Möhrchen und so, ne, und einen kleinen Kleinen Snack, so knapper Eulen reingepackt, ne? Absolut. Und ich, ich denke mir nur, dann
1: macht es irgendwo am Ende des Tages auch Sinn. Und ich will jetzt ja gar nicht sagen, dass er, der ist ja nicht abgehoben, aber dann macht es doch auch Sinn, dass die Leute irgendwann nicht mehr von dieser Welt sind. Weil, wenn du für ein Exklusivinterview fünf oder sechs Manager um dich herum hast, die die ganze Zeit dir auf die Lippen gucken mit deinen 19 Jahren, die die ganze Zeit darauf achten, ob das Logo irgendwie noch im, im Fernsehen zu sehen ist. Und also, weißt
0: du, das hat ja überhaupt gar nichts mehr mit einem natürlichen... Das also ist eine super Interviewatmosphäre. Ne? Da, da kann man richtig viel rausquetschen. Ja, das da kommt ist man ganz nah ran an den Kern des Menschen. Ich habe den erlebt bei der Pressekonferenz ähm, vor dem Spiel England-Deutschland. Ja, stimmt. Ähm, der spricht besser Englisch als Deutsch, er ist ja noch nicht, oder hat ja natürlich auch äh, in seinem jungen Leben viel mehr Jahre in England als in Deutschland verbracht. Und er hat wirklich auch so ähm, viele grammatikalische Fehler, das soll jetzt gar kein, kein Prank sein oder so, ähm, er verwechselt ganz viele Artikel und ähm, der spricht nicht perfekt Deutsch, sondern viel besser Englisch. Der soll
1: ja so häufig die Artikel verwechseln, dass er teilweise denkt, wenn über Thomas Müller berichtet wird, ist er das. Er also die den Artikel auch verwechselt im Kicker.
0: Aber er ist ja quasi... Aber über ihn wird es viele Artikel geben, weil er ja wirklich ein guter Fußballer ist. Und das ist ja, glaube ich, ähm, der Ursprung deines, ähm, also deines Vortrags hier. Du wolltest ja darauf hinaus Oder wolltest du einfach nur sagen, wie das so ist, wenn man sich mit Jamal Musiala verabredet? Ich fand diese, diese Binnensicht, die fand ich wirklich mal ganz
1: interessant. Und das ist vielleicht irgendwie auch so eine, mit der kann man vielleicht erstmal so nichts anfangen. Aber ich glaube, die ist gerade ganz gut in diesem Podcast aufgehoben. weil Das sind Binnenweisheiten. Keine Binsenweisheiten, <lacht> sondern Binnenweisheiten. Du hast doch hier schon wieder einen Binnenalster getrunken, oder nicht? Also darauf würde ich mich vielleicht noch heute das einlassen. Das ist kein Alster hier. Das ist, das ist ein richtiges ,1%. Helles. Prozent. Ne? Aber wirklich. Nee, aber ich fand das einfach... Nochmal interessant, also natürlich kommt das jetzt auch nicht wie sagt man so schön, ähm, wie Kai aus der Kiste. Nein, das äh, sage ich jetzt nicht. Aber äh, natürlich ist das jetzt auch vielleicht nicht sonderlich überraschend, dass es so ist, wenn, wenn keine Ahnung was, bei während eines Nachtflugsverbots ein gewisser Marco Rose dann über Nacht und mit dem Learjet irgendwo nach Leipzig geflogen wird, damit er dann noch einen Vertrag am nächsten Tag unterschreiben kann, wenn es irgendwelche Emma Pace und Cristiano Ronaldos Frau im Fernsehen, die wird mal eben kurz zum Shoppen nach Paris eingeladen von Gucci und Louis Vuitton, wie sie alle heißt. Natürlich kommt das jetzt nicht völlig überraschend, aber ich denke mir irgendwie, wir müssen auch, so ein bisschen manchmal das nachvollziehen, in welcher Welt diese 19-Jährigen leben. Und Jamal Musiala ist, glaube ich, aktuell
0: dabei, in die Top 30 sich der besten Fußballer das das der Welt Das ist Kalb des deutschen Oder? Fußballs. Der, die, da wollen alle an der Zitze ziehen. Ja. Der soll richtig ausgemolken ja. werden. nee ja. wirklich. Also es ja. ist, ähm, da kann man nur hoffen, dass der Berater, ich weiß nicht, wer es ist, ähm, da nichts Böses im Schilde führt, sondern so ihn auch ähm, so ein bisschen schützt. Aber ich habe gerade den Eindruck, und das ist ja auch nachvollziehbar, dass er mehr und mehr auch so in Medientermine geschoben wird. Also, dass er bei der Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor einem Spiel in England, dann, äh, nachdem der Bundestrainer gesprochen hat, auf dem Podium sitzt, völlig normal, finde ich. Weil äh, er ist nun mal, gut, man hätte auch Lukas Metscher nehmen können, wobei der ist verletzt ausgefallen für die Partie. Aber ähm, Jamal Musiala ist ja nun ein halber Engländer, der genauso gut für die Three Lions hätte spielen können, aber ähm, ja, also Ermann kannst du ihn ja auch nicht mehr schützen, weil er ist einer der herausragenden Spieler, sowohl beim FC Bayern mittlerweile auch in der deutschen Nationalmannschaft und er muss ja auch dann auch auf solche Medientermine vorbereitet werden, aber dass man da jetzt ähm, nicht ganz so in die Tiefe gehen kann, wenn, wie du es beschrieben hast, äh, da im Prinzip äh, so, ein, so ein Auflauf ist wie bei einem Filmdreh, ist ja auch irgendwie klar.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Also trotzdem irgendwie natürlich auch ein, ein Wahnsinn. Aber genau, das, das, das Umfeld bei einem Jamal Musiala-Interview ist genauso natürlich
0: wie bei den asiatischen Winterspielen in Saudi-Arabien. Da kommst du nicht drüber hinweg. 2029, bis dahin ist dort bestimmt richtig Winter. Dann schneit's auch. Ich glaube, das kriegt der Klimawandel noch hin. Oder sonst der Scheich. Was hältst du davon, wenn wir jetzt... Du hast noch was? Kommt da gerade die nächste Frage rein von dem Vielleicht Hörer? machen wir jetzt so ein... Liebe Grüße an
1: Khashoggi. anything. liebe Grüße an Kashoggi. Vielleicht wird das ja auch eine Mords-Saudi auf dem Weg dorthin. Aber es gibt ja möglicherweise auch noch viele, viele Baustellen, die da auch noch entstehen sollen. Also von daher schauen wir mal. Ich wollte noch mal ganz kurz gucken ähm, zu diesem Thema, bevor wir jetzt direkt einsteigen in unsere kultige kult Rubrik. Beim 5-0 des FC Bayern München hat Jamal Musiala wie viele Tore geschossen? Keins. Sané, Gnabry, Mané, Sané, schupo -Moting. Haben wir ihn zu groß gemacht? Ja, vielleicht ist er doch kein. Übrigens, eine Sache möchte ich noch anmerken, aber das ist nur eine kleine Aussage, Zitat Fabian Wittke. Ich glaube, dass fußballerisch meine ich ganz im Ernst, Florian Wirz bei der WM fehlen wird. Das ist so ein Spielertyp, der, der wirklich nochmal wichtig geworden wäre. <lacht> Ja, aber These, du, ne?
0: du hast ja ähm, Sané und Gnabry und Musiala und äh, Müller und du hast, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Marco Reus wird wieder fit und so gut wie vor seiner Verletzung, darauf sollte man sich nicht verlassen, Kai Havertz, also du hast ja im offensiven Bereich Julian Brandt, Julian Draxler, nein, jetzt das stimmt das, stimmt schweife ich nur. aus, aber du hast ja viele gute Spieler und ähm, es wird einer auf dem linken Flügel spielen, einer auf dem rechten Flügel und dann wird einer in der Zentrale spielen und vorne ein Stürmer. Und Florian Wirtz, selbst wenn er jetzt wieder langsam anfangen sollte, äh, zu trainieren, ich weiß gar nicht genau, wie der, der aktuelle Stand ist, ob er schon wieder so leichtes Lauftraining absolviert bei Bayer Leverkusen. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, es wird nicht reichen, glaube ich, in sechs Wochen ansatzweise wieder das Leistungslevel zu erreichen, wie vor der Verletzung.
1: Das denke ich auch. Ich würde ihn aber auch vom Spielertypen eher vergleichen mit einem heranwachsenden Marco Reus, also der noch ein bisschen straighter auch im Torabschluss ist, der eher den direkteren Weg zum Tor sucht, der auch seine Torgefahr mitbringt und die von dir angesprochenen Gnabris, auch so ein bisschen dieses Musiala ist ja häufig so wie man so sagt, so dass es das ist Thomas Müller noch ein bisschen filigraner, das wirkt manchmal unbeholfen, ist aber gleichzeitig genial und ich glaube, dass, dass Florian Wirz einfach noch mehr der Spieler ist, der diese
0: Reuswege geht, den Abschluss sucht und aber es wird eine WM der Form, Zitat Christoph Kramer, finde ich so genial dieses Zitat nach dem Spiel gegen Ungarn, deswegen habe ich es jetzt schon wieder ähm, gerade eben angebracht. Es wird eine WM der Form, das heißt, Florian Witz wird ja in vier, sechs Wochen nicht die Form erreichen und deswegen könnte er gar kein Kandidat werden für den Kader. Das stimmt. Aber wenn,
1: wenn äh, Kramer recht hat, ziehe ich vor ihm den Formaldehut.
0: Recht. Und ich ziehe jetzt den Regler hoch, damit wir unsere Lieblingsrubrik auf die Rampe schicken können. Achtung, Achtung.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ich liebe es wie eh und je.
0: Ich habe mir sowas Geiles ausgedacht. Da bin ich, da bin ich aber... Ja, wirklich. Aber das ist jetzt der Cliffhanger. Du darfst anfangen. Ich darf anfangen? Ja.
1: Okay, ich möchte mit dir... Ich habe es natürlich vorbereitet. Wo haben wir es hier? Wo haben wir es hier? Da haben wir es hier. Ich möchte mit dir ein bisschen über Niklas Füllkug sprechen. Ich habe ein kleines ähm, Behind-the-Scenes bei Niklas Füllkug vorbereitet. Und fang mal mit einer leichten Frage an. Ähm, ist es richtig, dass Niklas den Spitznamen Lücke hat, weil er früher zu Schulzeiten immer auf Lücke gelernt hat und ein Saisonarbeiter ist? A oder B wird er Lücke genannt, weil er eine große Zahnlücke trägt? Zahnlücke. Genau, die Zahnfee hat einen abgeholt und nicht wiedergebracht. einen nicht wiedergebracht. Ja, die steht noch minus eins. Da muss er eigentlich nochmal anrufen. Das ist so wie. Nach wie vielen Jahren ruft man eigentlich nicht mal bei Freunden an und, und fragt sie nach, nach geliehenem Geld?
0: Boah, weiß ich gar nicht. Ich bin, was das angeht, sowieso sehr nachlässig. Wenn ich jemandem Geld leihe, habe ich es am selben Tag schon wieder vergessen und setze eigentlich darauf, dass der oder diejenige die mich darauf anspricht, mir noch Geld zurückgeben zu müssen. Also wenn sich jemand Geld leihen möchte mit einem maximalen Profit, dann bin, wäre ich eigentlich der richtige Ansprechpartner. Die Frage, die ich
1: dir stellen möchte, wo begann die Karriere des Niklas In, für In Ricklingen. Genau, und jetzt kommt die Frage: bei Tuss Rickling oder bei den Sportfreunden? Bei den Rickling? Sportfreunden. Nee, bei Tuss, danach ist er zu den Sportfreunden ah, gegangen. bei beiden. Die erste Station bei den Herren war wo? A. Bei Nürnberg 2. B. Bei Greuther Fürth 2. Oder C. Bei 96 2. Oder D. Bei
0: Werder Bremen 2. Ist in der Tat gar nicht so einfach. Der war... Oh. führt oder Hannover? Ich glaube Hannover 96-2.
1: Die ersten Spiele machte Niklas Füllkrug in der Saison 2011-2012 für die zweite Mannschaft des SV Werder Bremen. Und von dort aus ging er dann in die erste Mannschaft des SV Werder Bremen und erzielte zwischen 2012 und 2013 zwei Tore in 23 Spielen. Okay, und dann ging es weiter nach Franken? Dann ging es weiter nach Franken und ich möchte dich... Nürnberg. Ja, ich möchte dir eine, eine Frage stellen. Ich, ähm, der war gar nicht entführt. Ich, ich Pass mal auf. Ich, der war in Nürnberg. Ja, pass mal auf. Ich, die, die Frage zieht auf Folgendes ab. Wir sind ja auch so ein bisschen der Geschichtspodcast und ähm, Niklas Füllkrug... Wusste ich gar nicht. Niklas Füllkrug stieg ja damals in die aller, aller, allererste Eisenbahn, die es in Deutschland gab, die, ja, die fuhr ja von Nürnberg nach Fürth. Oder fuhr sie von Fürth nach Nürnberg. Die Frage ist, also Niklas Füllkrug spielte sowohl für Greuter Fürth als auch für den ersten FC Nürnberg, aber von wo nach wo fuhr, fuhr sie aus seiner Sicht? Als er damals in den Zug stieg, die erste Eisenbahn. Boah, ey. Also klar ist, die hatte natürlich eine Viertelstunde Verspätung. Die und war hatte erst umgekehrt in Fürth und dann in Nürnberg. Er war erst in Fürth und dann
0: in Nürnberg. Er war ausgeliehen, weil er, wie gesagt, bei Werder in der ersten Mannschaft Stimmt. nicht funktionierte. Werder, Fürth, Nürnberg, Hannover, Werder. Das sind die Profistationen. Dann
1: möchte ich noch von dir wissen. Er spielte zwischen 2016 und 2019, wie du angesprochen hast, bei Hannover 96 und seit 2019 bis jetzt, 2022, spielt er bei Werder Bremen. Für Hannover 96 macht er 75 Spiele für Werder seit seiner Rückkehr 68. Für welchen dieser Vereine hat Niklas
0: Füllkrug mehr Tore geschossen in der Zeit? Für Hannover. Nein, für Werder. 19 in der vergangenen Zweitligasaison, 7 jetzt, sind schon mal 26. Aber knapp mehr für Werder, oder? 36 Tore für Werder und für Hannover waren es in 75 Spielen, 21 Tore. Oh, dann ist das nicht nur knapp, sondern schon
1: deutlich. Deutlich, deutlich, deutlich. Wenn Niklas Füllkrug für die WM nominiert würde, würde er dann zum ersten Mal, zum zweiten Mal oder zum dritten Mal in eine oder zum vierten Mal in eine DFB-Auswahl nominiert werden? Also heißt, hat er im Nachwuchsbereich
0: mal Nationalländerspiele gemacht? Ja, hat er, aber es waren nicht viele. Ähm, hast du ja gerade schon vorgegeben, eins, zwei, drei oder vier Spiele. Ich sage zwei. Ich weiß es nicht, zwei. Zwei. Also nee, er würde tatsächlich zum
1: vierten Mal in eine Nationalmannschaft berufen okay. werden, weil er U18, U19 und auch U20 Nationalspieler war. Und eine letzte Frage möchte ich dir noch stellen, und zwar. Niklas Hülkrug ist nicht nur verheiratet und hat seit 2019 eine Tochter. Ist es wahr, dass seine Schwester Annalena Stürmerin ist bei Werder Bremen? Oder ist sie Stürmerin bei Arminia Hannover? Ist sie Stürmerin bei Werder Bremen? Oder ist sie Stürmerin bei Hannover 96?
0: Bei Arminia Hannover.
1: Nein, <lacht> sie ist oh, Stürmerin bei Hannover 96, das hast du verwechselt, denn der Großvater Gerd war für den SV Arminia Hannover in der zweiten Liga. -Altiv.
0: Mensch Gerd, hattet ihr auch eine Lücke? Ich glaube ja, ich hatte einige Lücken heute, einige Gedächtnislücken, ich bin mal gespannt, wie es um deine Lücken im Gedächtnis bestellt ist. Wir reden über deinen Verein, das ist der FC Augsburg, der ja nun schon das dritte Klar. Spiel in Folge gewonnen hat. Es läuft immer besser für die Augsburger von Trainer Enrico Maaßen. Und wir fangen mal ganz sanft, ganz leicht an. Augsburg gewann am vergangenen Wochenende 3 zu 2 beim FC Schalke 04. Raphael Gikiewicz ist momentan einer statistisch gesehen einer der besten Bundesliga-Torhüter, und er ist ja auch sehr extrovertiert, das war ja in Bremen auch so. Und beim Sieg auf Schalke hat er natürlich auch ein bisschen ja, euphorisch reagiert auf einige Aktionen. Und deswegen wurde er anschließend A mit einem Feuerzeug beworfen, B mit einem Feuerlöscher beworfen oder C mit einer Feuerschale beworfen. Mit einem Feuerzeug. Das stimmt. Was man wiederum, liebe Fußballfans, das dürft ihr zu Hause nicht nachmachen. Feuerlöscher und Feuerschalen werden dagegen erlaubt. Ist erlaubt. Wie viele Tiere gibt es im aktuellen Kader des FC Augsburg? Das heißt, wie viele Spieler haben tierische Nachnamen? Das muss ich mal ganz kurz überlegen. Tierische. Ein Tier hat auch ein Tor geschossen. Wir reden nicht über Klaus oder das Tier im Tor, sondern wir reden über den tierischen Torschützen. Tierische Torschütze
1: ist immer dann, wenn man mit zum E-Scooter von der Firma Tier den Ball ins Tor fährt. Tierische
0: Torschützen. Tierische Torschützen. Ähm, ich weiß, du warst am Wochenende. Heißt da einer Wolf? Nee. Nee, aber. Katze? Einer ist schon sehr lange beim FC Augsburg und war zwischenzeitlich auch mal woanders, aber ist wieder beim FC Augsburg gelandet. Den könntest du kennen. Kikiriki! Ach, André Hahn. Genau. Und dann gibt es noch jemanden, der ist eher so im Wasser zu Hause. Unterwasser. Norbert Taucher. Nicht Lachs, nicht Wels, nicht Krabbe, sondern, sondern Niklas Dorsch. <lacht> okay. Stimmt. Buchstabieren wir den Nachnamen des Augsburger Verteidigers Jeffrey Hovelow. Oh, ich
1: glaube, das haben wir schon mal gemacht, aber ähm, ähm, das,
0: das kriege ich. Mal gucken, ob ich das. Rauvelo. Ähm Spricht man den, glaube ich, aus. Chauvelow, ein Niederländer, der ja auch schon sehr lange für den FC Augsburg verteidigt oder heutzutage sagt man ja, der alles wegverteidigt.
1: Der alles wegverteidigt, ja, der verteidigt alles weg. Ähm also G. Ja.
0: E. Nö. Nee. O. Ja, also nach dem G kommt ein O und dann. OE. Nee, OU und dann. Go, dann w, ja. go
1: w, e, ja. L, -a ja. A, ne. e Gow, U w l o u
0: w Ich löse das mal auf. Ja, das mal. führt ja zunächst. g o u -W e l e e -U -W. Jetzt habe ich noch zwei. Das ist so ein
1: bisschen, bei Glücksrad hätte man früher nicht sagen sollen, ich nehme das Ernstle, sondern ich nehme das Chovelo. Dann hätte ich schon,
0: schon mal alles gehabt. Augsburg hat insgesamt drei wirklich schwierige Nachnamen. Elvis Retschbeschei ist auch einer. Oh, Elvis ja. Retschbeschei. Wie schreibt sich Retschbeschei?
1: Also Rex wie der Dinosaurier oder wie der Kommissar. Ja, und dann?
0: Rex B. Ne, vor dem B kommt noch ein anderer Buchstabe. Oh. Mit dem Buchstaben fängt der Nachname von André H an, genau. Nach also, dem H kommt das B. Was kommt nach dem B? E. Ja. C. Ja. A. J. Ja, gut. Ja. Und Felix Udokai. Udokai also, ist, Udo ist kein Zungenbrecher, aber die Schreibweise ist schwierig. Hallöchen, hier ist Felix Udo Kai. <lacht>
1: ähm, ähm. Also, es ist natürlich zunächst einmal ein U, ein äh, H, Nö. ein D, mhm. ja. ein, ein O.
0: Udo? Nee. Weißt du so wie -du. ich? Udo. Uh, und dann kommt das O. Also, U-O? -O. Nee, U-D-U-O und dann? <lacht> und dann äh, Kai. Ja, wie kann ich halt bei, weißt du? Dann wie k h a weißt du? Dann K-H-A-I. Aber pass auf, ähm, wir wollen äh, Elvis Retschverscheid und Felix Udokai, die beiden ehemaligen Wolfsburger, zum Anlass nehmen, um jetzt das Quiz ein bisschen auszuweiten. Denn ja. am Wochenende gibt es ja das Burgduell. Das spielt der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt nenne ich dir einige Fußballer, die haben entweder für beide Vereine gespielt oder nur für Augsburg oder nur für Wolfsburg. Ja. Und du sagst mir... Für Wolfsburg, für Augsburg oder für beide? Sehr gerne. Daniel Bayer. Für beide. Richtig. jan ingwer kalsenbracker Nur für Augsburg. Richtig. Uwe Mörle. Nur für Augsburg. Für beide. Uwe Mörle hat beim VfW Wolfsburg mhm. gespielt? Wann das denn? In den Nullerjahren irgendwann. Ach, ich habe die äh, okay. Saison jetzt nicht notiert. Okay. Aber du kannst mir glauben, du kannst mir vertrauen. Ja, mache ich auch, blind. Mehr kann, jeder kann mir vertrauen. <lacht> <lacht> Yatsol
1: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass
0: er für Augsburg gespielt hat. Aber, nee, der hat nur für Augsburg gespielt. Der hat auch für Wolfsburg gespielt. Der Ach. begann seine Karriere in Deutschland. Yatsol für beide. Sascha Rita. Sascha
1: Rita hat für den VfB Stuttgart und für Wolfsburg gespielt, aber nicht für den FC Augsburg. Doch?
0: Für Stuttgart hat er nicht gespielt.
1: Er hat für Schalke gespielt und für Freiburg und für Wolfsburg, aber nicht für Augsburg, das stimmt. Ach, dann habe ich ihn mit, mit, mit Gentner verwechselt. Genau. Ja, das, das ist so wie Klostermann und Heißenberg. Für mich sind Sascha, Rita und, und Gentner sind das eine Person. Okay. Auch wenn sie sich ganz, gar nicht ähneln. Aber Rita ist doch damals auch Meister geworden, oder? Mit dem VfB Wolfsburg. Gentner auch. Gentner auch. Ja. Genau.
0: Marvin Hitz. Marvin Hitz hat für beide gespielt. Richtig. Aschkan Dejaga. Hat
1: nicht für den FC Augsburg gespielt. Richtig. Nur für Wolfsburg. Ja.
0: Paul Verhag.
1: Paul Verhag hat für beide gespielt. Mm, stimmt. Vierinha. Hat nur für Wolfsburg gespielt. Ja. Daniel Caligiuri. Hat für... Beide gespielt, mhm. hat damals das Tor in der Relegation gegen
0: Braunschweig geschossen. Und spielt ja auch gerade für Augsburg, ja. für beide, richtig. Ragnar Klavan. Klavan aus Estland.
1: Der lebt ja sein Klavan-Life und ist dann ja damals nach Liverpool gegangen. Ja, stimmt. Ähm, aber der hat nicht für Wolfsburg gespielt.
0: Ja, richtig, nur für
1: Augsburg. Nur für Augsburg.
0: Erik Tommy.
1: Erik Tommy hat nicht bei Wolfsburg, sondern nur für Augsburg gespielt. Ja.
0: Alexander Wein.
1: Alexander Wein galt mal als riesengroßes Talent, hat dieses Tattoo auf dem Unterarm, wo er seine Oma grüßt und ist aber in Wolfsburg nie so richtig durchgestartet, aber hat es auch noch mal in Augsburg versucht. Mittlerweile spielt er bei Sandhausen. Ja,
0: hat also für beide gespielt. Ja. Richtig. Zwei habe ich noch. Jan Moravec hat auf jeden Fall ähm also auf jeden Fall
1: für Augsburg gespielt, ich überlege gerade, aber er ich glaube, er hat nur für Augsburg gespielt. Ja, das ist so
0: der ewige Augsburg. Ja, ne? Also ja. der hat,
1: ich weiß nicht. Hat er den irgendwo bei Mainz
0: gespielt auch zwischendurch? Ähm, nee? Ich glaube nicht. Okay. Also sechs, sieben Jahre bestimmt für Augsburg gespielt. Und wenn der jetzt hier reinkäme, würde ich fragen, wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich würde den nicht erkennen. Ja, Moravec. Weißt du, wie der seine Sachen ähm, frisch hält? In moravec lesern. Hm, das könnte sein. Einen habe ich noch. Ja, bitte. Ähm, Sebastian schinzi wir wissen, der ist ja demnächst wieder in Wolfsburg. Ja. Aber wie war es mit ihm als Spieler? Hat der für Augsburg und Wolfsburg oder nur für Augsburg oder nur für Wolfsburg gespielt? Sebastian schinzi -Lortz. Ich glaube, Sebastian schinzi hat nur für Wolfsburg gespielt. Richtig, wurde sogar 2009 deutscher Meister mit dem VW Wolfsburg. Das hast du, finde ich, relativ gut, ne? relativ gut gemacht. Da könnte man auch mal applaudieren. Das mache ich auch an dieser Stelle.
1: Das finde ich nett. Ich finde übrigens Sebastian schinzi ist so ein, so ein Name wie Armin Störzenhof-Ecker oder wie jan ingwer kalzen oder ja, Frank Kaisen
0: Fahrenhorst. Kalzen-Bracker ist ein Doppelname. Das stimmt. Aber schinzi -Lorz. Schinzi -Lorz ist in Polen geboren. Ja.
1: Oder wie hieß er damals noch? Ähm, naja, es gab viele, viele schöne Namen in der Fußball-Bundesliga. Azizi.
0: Komm, ich weiß auch nicht, warum Abdel ich auf Anfuf.
1: <lacht> Genau, das ist auch schön. Oder, ähm, oder, oder. Hendrik Mikitarian, das war auch
0: damals nicht ganz einfach. Ne? Zu buchstabieren. Zu buchstabieren auf jeden Boah, Fall. Das ist schwierig, das frage ich sich beim ja. nächsten Mal. Bei buchstabieren hast du noch ja. Nachholbedarf. Ah, ich habe hier
1: leider schon wieder so viel genascht. Ich, ich wollte kann gleich nochmal ein ja? bisschen
0: nachlegen. Bitte. Wollen wir vielleicht ähm, erstmal die Folge ins Ziel bringen ja. und noch zwei Titel du ein, ich ein oder jeder so viel wie er will auf die Spotify-List packen. Die heißt ja auch Anstoß, die kann man hören, auch wenn man vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen länger unterwegs ist. Ich packe einen hsv -Titel auch ganz guten HSV-Titel. Okay. Und zwar den
1: Liga den Magenta-Liga-Pokal ähm, von 2006. Das ist doch ein schöner Titel. Nein, ich äh, was packe ich für einen schönen Titel drauf? Ich möchte, ich glaube, der Private Dancer von Tina Turner ist ja schon drauf. Ich ähm, wünsche mir ähm, Hometown ähm, von Bruce
0: Springsteen. Einfach mal so ein bisschen. Warum? Weil du jetzt hier dich so angekommen fühlst ja, bei mir zu Hause. Genau. Ja, hier, hier möchtest du hin, hier, hier soll, ich, soll ich das Gästezimmer, das ist ja immer bezogen. Das riecht noch ein bisschen nach mir, weil ich da neulich auch mal Mittagsschlaf gehalten habe. Aber willst du jetzt auch hier wohnen? Ja, ich würde das gerne wäre für die Aufzeichnung der kommenden Podcast-Folgen enormer Vorteil. Ich kläre das mit meiner Familie, ähm, dass du hier dann aufwohnst. Ich bin der Neue. Du bist der Neue. Hometown von Bruce Springsteen. Von mir gibt's, weil wir ja gerade den FC Augsburg abgekultet haben, dein FC Augsburg, von dem du sagst, das wird die Überraschungsmannschaft der, der laufenden Bundesliga-Saison. Das war das Zitat, Fabian Wittge vor Saisonbeginn. Von mir gibt's, ich muss auf meinen Zettel gucken, weil den Song kannte ich vorher noch nicht, von Dub à la Pub Augsburg City. <lacht> Finde ich gut. Ja, ich fand die Folge auch gut. War schön, dass du hier warst. Aber, ich komme auch gerne wieder. Aber, aber jetzt musst du auch schon gehen. Also, das, jetzt, jetzt, jetzt reicht's auch. Ja. Jetzt 23.03 Uhr. 3. Es ist es gerade? Ja, Wahnsinn. Ja, Wir bringen ich. die Folge heute noch auf die Rampe. Ihr könnt sie morgens zum Frühstück hören. Ja. Oder auch gleich zum Einschlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist euer kultigste
1: Podcast Morning Show. Wir freuen uns hier, euch mit drei Hits am Stück durch den Tag zu bringen. Gleich mehr von Wetter und Verkehr. Vorher noch ein Flitzerblitzer. Und jetzt gibt es erstmal einen Kult 80er. Hier ist der Vielfalthammer für eure Ohren. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier sind für euch
0: Michael und Fabian. Und dann kommt die Station ID von Jeffrey Chavolo. Von das wäre doch lustig. Ja, wir arbeiten dran. Also kommt erstmal gut durch den Rest der Woche. Heute ist Dienstag, ja. der sich anfühlt wie ein Montag. Ja. Der Dienstag ist gleich zu Ende. Aber wir werden vor Beginn des Mittwochs die Folge noch an den Start bringen. Wir beeilen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Anstoß. Der Fußball-Podcast.